1: 10 y 3, 9 y
0: 3 en Canarias. Saludamos ya a don Alberto Iturralde. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Arturo. Muy bien.
0: Bueno, hemos visto hoy una sesión en el mercado americano que ha ido de menos a más. Hemos cerrado con tímidas alzas, tímidas subidas. Al final parece que hemos salvado un poquito la cara.
1: Sí, de hecho... Eh... Las subidas de hoy eh, lo que nos indican es que seguramente durante dos o tres sesiones más, porque es muy importante la sesión que hemos visto, sobre todo por, por ejemplo, índices que citabais, el S&P 500, que está ahora mismo el índice en los 2.033, con 68. Bueno, pues este índice se ha situado claramente por encima de lo que había sido esa resistencia, esa dificultad en la subida que tenía 2000, en 2.020 puntos. Y eso se ha correspondido con descensos en el VIX. El índice de la volatilidad que de alguna forma... Todavía, después de situarse hoy en los 14,98 puntos, tiene margen de caída de manera inmediata hasta zonas de 13,70. Lo cual, a su vez, se correspondería, como es lógico, con más subidas en los índices hasta una zona clave. Y es que el S&P 500, antes de descolgarse a la baja, había estado continuamente frenando caídas en el soporte en su día, 2.055-2.000. 60, lo que significa todo esto que esos 2033 del cierre del S&P 500 seguramente nos están indicando que durante las próximas sesiones todavía vamos a tener más subidas a los 2055-2060 donde la volatilidad todavía se habrá relajado hasta esos niveles 1350 y ahí es donde tendremos el peligro inmediato, todavía tranquilidad.
0: Hoy mala jornada para Exxon, también para Chevron, ¿cómo vemos el sector petrolero?
1: Bueno, hablábais hace un momento del petróleo. Eh, hay un dato muy importante y es que, de alguna manera, nos guiamos mucho en cuanto a las materias primas, sobre todo con respecto a los precios de cierre. Pero claro, el precio del petróleo ha estado en esta zona durante semanas. Yo te diría que, bueno, no te lo diría, te lo digo, que ha estado en esta zona en la que cotiza ahora dos meses prácticamente, sin desplazarse eh, de, de importancia. A partir de ahí hay que tener en cuenta que si abrimos el gráfico de la gran caída del petróleo y dónde frenó en el pasado, veremos que hay zonas importantísimas, por ejemplo, en los 43,80 dólares en el crudo americano. Así es que esos 36 dólares que comentaba es que, bueno, pues de alguna manera corrían como posible precio en el mercado, quizás lo que de alguna manera están es significando un inmenso sentimiento negativo y lo que de, a, a modo de, de, de dato de cierre, puntualmente puede parecer una gran caída, esos 46 dólares donde están ahora mismo, pues no lo es tanto. Lo lógico es que durante estas semanas el petróleo se mantenga lateral o incluso tienda a rebotar. No hay nada grave en cuanto a esta materia prima.
0: Entonces, eh, cierta tranquilidad la que tenemos que tener. Que ser. Ese,
1: fíjate, las, las compañías petrolíferas, como por ejemplo, fíjate yo, yo he seguido mucho lo que ha pasado con Repsol, porque Repsol es un gran chivato del mercado mundial de las compañías de petróleo, y lo explico. Cuando Repsol descendía desde niveles de 18 hasta niveles de 9.80%, yo digo bueno, lo lógico es que ahora mismo la compañía eh, nos dé algunas noticias negativas para, bueno, tar, tar normalmente eh, generan un sentimiento negativo desde dentro, ellos recogen los títulos y el rebote es de consideración. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que el rebote ha sido rápido, como en todas las tendencias bajistas, pero la compañía no nos ha dado noticias negativas sobre sí misma. Y eso seguramente ha sucedido a nivel global con todas las petroleras, lo que significa que todavía no han querido generar el sentimiento negativo que haga salir a los pequeños inversores. Y eso, lo más probable es que lo hagan más adelante, porque también lo más probable es que tengan pensado descender mucho más. Así es que, ojo, Arturo, porque te vas a acostumbrar en los próximos meses a dar datos negativos sobre todas las compañías petrolíferas Chevron hoy, pues sí, ha tenido cierto recorte, pero ha caído muchísimo menos durante estos días que, por ejemplo, la que he citado, Repsol. Así es que, ojo, porque te va a tocar seguro que indicar caídas en todo lo que tiene que ver con el petróleo.
0: Pues lo iremos viendo como estamos viendo también las cuentas de IBM que anuncia una caída del beneficio cercana al 14% trimestral.
1: Y fíjate, aunque parezca negativo, bueno que lo es, es un dato negativo, hay que tener en cuenta que esto en cierto modo para el valor es bueno. Y lo explico, IBM es un precio que ha caído mucho más que los demás, hizo un techo en abril de 2013, ni más ni menos... Y desde entonces ha venido descendiendo con mucha fuerza. Hoy cotiza en los 148,95 dólares. Si abrimos este gráfico desde más allá, desde el año, por ejemplo, 99, veremos que IBM tiene un inmenso soporte en zonas de 130. Luego, ahora mismo, desde esos 148,94 dólares a zona de 130, vamos a también seguramente escuchar noticias negativas desde la propia empresa. Lo normal es que continúe descendiendo. Hay valores fenomenales en Estados Unidos, pero no es uno de ellos. IBM Así es que hay que estar el que esté especulando en este precio tiene que estar aquí al margen.
0: Bueno, pues estaremos eh, pendientes eh, de esas eh, cuentas de IBM que se están presentando en este momento y algún otro valor que le llame la atención don oh. Alberto y en el que podamos eh, entrar en estos momentos.
1: Sí, dos valores y además están fenomenales. Fíjate, hace unas semanas. Te comentaba el caso de Nike, y es que uh -huh. superaba con mucha fuerza los máximos previos a la gran caída de agosto a nivel global. Todos los valores habían descendido aquel 24 fatídico de agosto, y claro, a partir de ahí había que poner un poquito el radar en los precios que recuperasen antes que los demás, esos máximos de los que venía la caída. Y en el caso de Nike, que había hecho máximos anteriormente en la zona, 117 dólares, lo superaba con muchísima velocidad. Y de hecho, hoy es una de las grandes subidas del Dow Jones, está ahora mismo ya en 133 dólares, ha superado esos 117 y de qué manera, y seguramente va a continuar durante las próximas semanas hasta el nivel 138, donde tiene su objetivo alcista y de hecho, quien quiere especular en Nike ahora tiene algo fenomenal, porque los mínimos de la sesión, que han estado en 131 dólares, son un stop maravilloso para intentar esa posición alcista con objetivo en 138,20 dólares.
0: Pues don Alberto Iturralde, como siempre, un placer tenerle aquí en el cierre. Gracias por acompañarnos. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX